0: Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer pela Tua presença em nosso coração Nós estamos reunidos aqui neste lugar e reunidos também virtualmente Em qualquer canto dessa nação, em qualquer canto do mundo Para transmitir que existe um lugar Um lugar seguro para os nossos corações Um lugar de paz em nossas vidas Um lugar de esperança para aquele que crê E este lugar é o Senhor Jesus Cristo te louvamos, ó Deus, pela alegria de poder cantar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder abrir as nossas bocas e dizer que Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor nessa manhã. Queremos dizer que nós te amamos, Deus. Deus, nós te amamos. Tu és a razão da nossa vida. Te louvamos por esse tempo difícil. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo de luta. Te louvamos porque em todo tempo e lugar o Senhor está conosco. Nosso coração está seguro em Tuas mãos. Nosso coração está firme no Senhor. E nós Te bendizemos e exaltamos. Recebe, Pai querido, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso culto. Pois só Tu és digno de louvor e adoração. Espírito Santo de Deus o Senhor que em nós habita, o Senhor que nos impulsiona a sermos o que somos, abençoa todos aqueles que participam diretamente ou indiretamente desse culto. Aqui, ó Deus, no nosso endereço da rua Ponte Nova 280, onde alguns se encontram para te adorar, como em qualquer lar, em qualquer lugar onde as pessoas estejam ouvindo essa palavra, Espírito Santo de Deus, toque essas vidas traz alívio, traz paz traz resposta, traz consolo nós confiamos no Senhor e nós te bendizemos Deus querido, em nome do Senhor Jesus amém, amém queria saudar aqueles que estão aqui conosco, presentes nessa manhã aqueles que estão aqui para cultuar junto conosco podem se assentar e o nosso culto nessa manhã está sendo gravado você pode depois ver no Facebook, mas nós estamos também nas outras mídias é, ao vivo para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo para cultuar a Deus conosco. Eu queria deixar alguns avisos importantes que nós precisamos deixar aqui para toda a igreja. Nós estamos dando continuidade à nossa programação, muito embora de forma mudada, de forma alterada por causa do tempo da pandemia e amanhã segunda-feira dia 22 nós teremos uma reunião virtual da nossa assembleia ordinária de prestação de contas do ano de 2019 nós fizemos a convocação através dos documentos da igreja nós estamos convocando você que é membro da IMC a estar amanhã às 9 horas da manhã ligando a sua internet, entrando no site que você vai receber, lá no link que você vai receber, para receber e baixar. Você pode fazer o download da prestação de contas do ano passado. A nossa primeira convocação é para as 9 horas da manhã, primeira convocação. Segunda convocação, às 9h30 e terceira convocação, meia hora depois às 10 horas. Prestação de contas do exercício do ano passado. Essa apresentação e votação será por manifestação virtual no aplicativo e portal da igreja. Nós queremos convidar você a estar participando conosco. Nós temos a primeira convocação com coro mínimo, depois de 50%. Se nós em meia hora não tivermos os 50%, segunda convocação depois com 20% e a terceira convocação às 10 horas com o quórum que nós tivemos alcançados. Você vai receber o link e nele clicando você vai poder abrir a página da prestação de contas que nós estamos fazendo e você pode então, depois de ler, depois de acompanhar, depois de está ciente de como os recursos da igreja foram investidos no ano de 2019, você pode dar o seu voto de eh, concordância ou não. Essa apresentação já é feita com o aval do nosso conselho fiscal, que conferiu as nossas contas e deu o seu parecer positivo, bem como da contabilidade que publica o, no, os documentos que a gente apresenta para eles, então o que nós queremos pedir é o seu voto de confiança dessa forma de apresentação, uma maneira diferente, mas uma maneira também eficaz, quando nós estaremos então mostrando para todos vocês que são membros da igreja, como que nós investimos os recursos de dízimos e ofertas no ano de 2019, você pode e deve participar dessa forma. Semana passada, quando estávamos aqui, na segunda-feira, na reunião da equipe pastoral, uma irmã veio aqui na igreja, a gente a atendeu, e ela veio porque queria trazer os dízimos e as ofertas que ela tinha juntado na sua casa, bem como da sua irmã naqueles dias. E já interava mais de dois meses que elas não faziam isso, porque nós não estávamos tendo reunião é, na igreja, reunião presencial. E eu vi o interesse delas de vir aqui na igreja Trazer o seu dízimo e depositar no gasofilácio também a sua oferta Eu quero dizer que esse ato é muito lindo Muito significativo Mas eu quero dizer que você pode fazer também a sua oferta e trazer o seu dízimo Não precisando vir à igreja Você pode fazer isso através de transferência bancária nós acreditamos na fidelidade do povo da igreja metodista congregacional, não temos deixado de pagar nenhuma das nossas contas, não temos deixado de investir em nenhuma programação da igreja, porque você, membro da IMC, permanece fiel mesmo em tempo de crise, mesmo não estando aqui presencial. Os que estão aqui nessa manhã trarão no momento oportuno a sua oferta e seu dízimo nos gasofilácios da igreja, mas você pode fazer isso mesmo estando na sua casa, fazendo a sua transferência bancária. Hoje, 19 horas, teremos a nossa reunião de bate-papo com os pastores. Esteja ligado nas mídias da igreja. Vai ser muito interessante, muito bacana estarmos juntos. Quero lembrar você dos nossos negócios solidários... Nós estamos dando preferência aos irmãos da igreja que tem algum tipo de serviço, alguma prestação de serviço, algum produto que vende. Em vez de nós estarmos dando preferência aos de fora, estamos dando preferência aos irmãos aqui da igreja. Então, se você quer vender algo ou precisa adquirir algo, entre em contato nas nossas mídias sociais para saber como você, então, pode vender ou pode adquirir. Se você também tem um pedido de oração, a gente faz todos os domingos a recepção das orações aqui na nossa urna de oração. Se você não está podendo vir, mande uma mensagem, ligue no telefone da igreja 3245 fala com a nossa secretária Núcia, faça o seu pedido, entre em contato com um dos pastores, é, faça com que a gente consiga saber a sua necessidade, o seu clamor para que nós possamos estar orando por você. Lembrando que ao longo da semana, quarta-feira temos a nossa célula virtual às 20 horas, no sábado programação da juventude, que desde ontem se tornou também programação presencial às 19 horas aqui na igreja, 19h30 aqui na igreja. Domingo de manhã temos programa do PPA e temos esse culto 10 para as 11. Não fique isolado, entre em contato conosco, ligue a sua internet, esteja em contato, buscando de Deus direção para a sua vida. Eu quero agora passar a palavra ao pastor Léo Arouca, que vai estar trazendo uma mensagem de Deus ao nosso coração. Próximo domingo estaremos aqui novamente em um culto presencial, nós estamos fazendo inscrição pela internet, porque os lugares que nós estamos aqui com afastamento bem grande, de dois metros, de uma, um, uma cadeira para outra, ela tem vaga limitada. Se nós passarmos do limite que essas cadeiras comportam, ou até mesmo a orientação que a gente tem na área médica, a gente vai fazer inscrição para um segundo, terceiro e quarto culto, se assim se fizer necessário. Então, se você deseja estar conosco participando presencialmente do culto, entre na internet, coloque o seu nome para que você possa participar de um turno, depois, se tiver cheio, a gente vai fazer, programar um outro culto e assim sucessivamente. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e orar a Deus, pedindo que uma palavra venha trazida, venha ser trazida ao seu coração. Deus querido, use a vida do pastor Leo Arauco agora, assim como o Senhor tem usado em outras oportunidades. Usa com poder e graça. Que essa palavra viva e eficaz que vai sair dos seus lábios. Seja uma palavra transformadora. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Pelo zelo do Senhor com a tua palavra e para conosco. Pedimos, Deus querido, que o Senhor venha aquietar o nosso coração. Para que a palavra que vamos receber caia em solo bom na nossa vida. Que nós possamos receber essa palavra de bom grado. E que essa palavra traga transformação. Nós queremos, Deus, continuar sendo cuidado pelo Senhor. Queremos continuar sendo guiados pelo Teu Espírito. Por isso, Deus abençoa. Nós te agradecemos por aqueles que têm trazido os seus dízimos e ofertas no altar. Aqueles que têm sido fiel à Tua palavra em obediência ao que ela nos ensina. Repreende, Deus, o devorador na nossa vida. E recebe, Pai querido, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o nosso coração no Teu altar é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui presente e trouxe a sua oferta, o seu dízimo, temos um gasofilácio no final, outro aqui na frente. E você que deseja fazer isso de forma bancária e transferência, seja abençoado em nome de Jesus.
1: sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gota Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que peço Que de manhã é o meu desejo que sejas meu universo não quero a minha vontade, quero agradar-te em cada sonho que há
2: Aleluia, que seja o seu universo, Jesus Amém queridos Louvado seja Deus, pode se assentar Pastor Helena, vem aqui Irmãos, ontem à noite, é, nesse primeiro culto presencial da juventude Obrigado turma, essa turma bonita estava aqui ontem também Obrigado gente, Deus abençoe a vida de vocês Eu falei sobre um tema chamado autoridade Autoridade do cristão, autoridade do crente eu disse aqui ontem que a palavra autoridade é, no grego é exúcia, é, não é poder, poder é dunamis ou dínamos, autoridade é um poder delegado, autoridade é um poder concedido, você vai entender porque eu estou dizendo isso daqui a pouco, é, é Deus, Ele reveste a sua igreja, como Ele é dono de toda autoridade, Ele reveste a igreja dEle, eu e você que estamos aqui, que estamos também no virtual, e ele nos reveste, dessa exúcia autoridade, autoridade para romper, romper no mundo espiritual, para tomar posse, para opor-se às obras do maligno, é isso que Deus dá, é uma autoridade, é um poder delegado, é uma autorização, para, para andar em ambientes, e romper com esses ambientes, esses ambientes, por meio de autoridade, e nesse tempo, Nesse, diante disso, Pastor Helena, a pastora Helena estava conversando aqui um pouquinho antes de eu subir E ela sentiu no coração de exercer autoridade através de uma oração Então eu queria convocar todos vocês que estão aqui comigo E você também que está em casa, se colocar na posição de oração E em autoridade a gente declarar a vitória do Senhor Em algumas questões que Deus colocou no coração de Helena Então pastora Helena, queria te convocar aqui
3: Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sido imunizados com álcool, com o no, nosso isolamento, e, mas nós precisamos nos imunizar com o poder, com a autoridade que o Senhor nos deu. Nós sabemos que essa enfermidade existe, nós não estamos brincando de que existe um vírus por aí. Nós não estamos brincando. Mas também nós não podemos brincar e, e, e esquecer que existe o inimigo oportunista. Que ele está usando, abusando, porque estamos nos resguardando. E como igreja, eu quero te convocar. Você que está em casa, você que está sentado aqui, fique de pé. Porque nós não brigamos sentados. Nós não entramos numa guerra sentados. Nós guerreamos, nós tomamos a espada nas nossas mãos, e nos revestimos nesta manhã, com a armadura do Altíssimo. E declaramos nesta manhã, Senhor, derrotado todos os inimigos oportunistas, que tem tentado e que tem muitas vezes conseguido, é, para a sua igreja. Mas nesta manhã, como igreja do Senhor, reunida neste lugar, nós declaramos Satanás, você e seus anjos, parem, vocês seus anjos agora nós os destruímos em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que o poder do Senhor está acima de você, está acima da sua vontade, toda obra maligna nos ouvidos, na mente, no coração nos corpos, seja agora destruída que caia por terra armadilha que caia por terra nela esta hora toda opressão que você está usando e entrando por este caminho, toda depressão que você está usando para entrar no coração e nas famílias, nós estamos dizendo você bata em retirada agora do. Os lares, vá te retirar das nossas casas agora. Saia em nome de Jesus Cristo, que você volte para o lugar onde o Senhor determinou que você ficasse no inferno. E se porventura você se levantar, é no derredor. Não toque nenhuma família. Não toque nenhuma família. Nós estamos te proibindo toda a mente nesta, no, nesta manhã seja, seja levada cativa ao Senhor, e que toda a opressão na nação brasileira, toda a opressão na nação brasileira, nós estamos dizendo agora, solte os nossos líderes solte a saúde pública solte os médicos, solte os enfermeiros solte, em nome de Jesus Cristo especialista solte em nome de Jesus toda a confusão espírito de confusão por causa da, da pandemia, você que está causando confusão, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, debate dos nossos pés, porque o Senhor nos declarou mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós declaramos nesta manhã Senhor, a igreja do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer, porque a igreja do Senhor se levanta porque a igreja do Senhor avança nesta manhã em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos a igreja do Senhor abençoada. Nós declaramos o Brasil abençoado. E declaramos cada um de nós nesta manhã abençoados. E glorificamos e rendemos glória ao teu nome. Deus, que o inimigo que seja nesta hora. Deus, diante do Senhor. E que o Senhor leve todas as obras dele para onde o Senhor assim determinar. Para louvor e para honra do seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
2: louvado seja Deus, pode assentar querido, é isso, muitas pessoas não entendem, mas quando você entender, você vai vivenciar, eu disse ontem que muitas vezes nós não entendemos o que nós carregamos, e se você não entende o que você carrega, então você não faz as lutas que você deveria fazer, você não se posiciona como deveria posicionar, Por quê? Porque você está a mercê de um engano, mas quando você entende quem você é e entende o que você carrega, então você se posiciona e eu queria falar um pouco sobre isso essa manhã, eu falei há umas três semanas atrás o tema era a perfeita vontade de Deus, eu, estávamos em live ainda, aqui do grupo, alguém ouviu essa mensagem, a perfeita vontade de Deus, levanta a mão para eu saber, amém, é, você em casa também possivelmente me ouviu falando, eu, eu quero dar continuidade a essa palavra, mas o tema não vai ser a perfeita vontade de Deus dois. não, não é um filme, mas eu quero dar andamento a esse, a esse contexto de vontade de Deus, viver para Deus, e eu quero trazer uma palavra nessa manhã, que eu, Léo, você que vai transmitir para o YouTube, conectando-nos a nossa identidade, amém? conectando-nos a nossa identidade, esse é o tema dessa mensagem, é o que saiu gente, é o que, é o que saiu para lançar, e daqui a pouco você vai receber no Youtube também, e eu queria que você agora pensasse sobre isso, então enquanto ministro, eu queria que você refletisse sobre você, sobre quem você é, sobre o seu chamado, sobre a sua posição, em João no capítulo 8, verso 14, abra sua Bíblia aí comigo, esse texto eu vou querer que você abra, João capítulo 8, verso 14 no verso 12, Jesus ele começa a falar dele mesmo, ele chega e fala no verso 12, João capítulo 8 verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, e aí como sempre os fariseus se objetaram, se opuseram a ele dizendo, tu dás testemunho de ti mesmo logo, o teu testemunho não é verdadeiro, eles utilizaram uma, um termo legal, um termo jurídico para dizer, você não pode testemunhar a respeito de você mesmo, mas aí no verso 14 vem o tema dessa mensagem, respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde vou, Jesus disse, eu sei de onde vim, e para onde eu vou, então quando nos fala assim, olha eu posso me comunicar com as pessoas, dizendo a respeito de mim, porque eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou, eu quero perguntar para você que está aqui, você que está na sua casa, você sabe de onde você veio, para onde você vai? Porque se você souber de onde você veio, e se você souber, tivesse convicção de para onde você vai, é provável que a sua, a sua vida, Nunca mais será a mesma É bem provável que você vai viver uma história Muito diferente do que você tem vivido Se essa convicção nascer De onde você veio E para onde você vai Você sabe irmão, você sabe mesmo Não é saber de mente É saber de coração, de espírito É convicção Você tem essa convicção no seu coração De onde você veio, para onde você vai Se você tiver convicção e se tiver certo, de, de onde você veio, para onde você vai, toda a sua vida, todo o seu testemunho na terra será verdadeiro. Tudo que você declarar, será verdadeiro, porque você realmente sabe de onde veio e para onde vai. Essa, essa é a da nossa identidade. Quando um homem ou uma mulher sabem quem é, e vive por aquilo que, que entende, que sabe, o seu testemunho é verdadeiro, ele vai testemunhar, Verdadeiramente nessa terra. Em Efésios capítulo 1, verso 4, a palavra de Deus fala que Deus nos elegeu nele, nos, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está aí uma ideia de uma origem, isso aqui é uma origem, nossa origem é no Senhor, para as boas obras, para vivermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, no Senhor. Em Atos capítulo 17 no verso 28 fala que, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas dizem, porque dele também somos o que? Geração, nós fomos gerados em Deus, então quando o apóstolo Paulo fala esse texto, ele entendeu que ele foi gerado em Deus, então ele pode dizer naturalmente o que? Eu vivo nele, eu me movo nele, e eu existo para ele, isso faz parte do entendimento da identidade do apóstolo Paulo, e ele tinha isso muito claro, e possivelmente, porque ele tinha isso claro na vida dele, assim como Jesus tinha em João no capítulo 8, ele conseguiu fazer as obras que ele fez, ele conseguiu é, manifestar as coisas que ele manifestou, por quê? Porque ele tinha convicção de quem ele era, do seu chamado, do seu ministério, e a razão da sua existência, e aí por que está dizendo isso, pastor? Porque se você sabe quem você é, o seu chamado e a razão da sua existência, não tem problema, não tem oposição, não tem dificuldade que vai te parar, porque a convicção que você tem dentro do seu chamado e de quem você é suplantam qualquer nível de oposição, seja espiritual, natural ou física. Como nós cantamos aí quando ministrou a um lugar porque todas as vezes que tiver um momento de dificuldade, nós saberemos em qual lugar nós vamos recorrer, em qual pessoa, em quem nós vamos recorrer, é o Senhor Jesus, e ali nós encontraremos descanso, força, ânimo, vigor novo, para continuar a batalha, agora se você não tem convicção querido, se você não sabe de onde veio, para onde você vai, qualquer luta que chegar te derruba, qualquer luta que chegar te põe a escanteio, você muda, você muda a rota, não, a luta está grande, então muda de rota, faz diferente, você não está convicto em quem você é, no seu chamado, eu queria nessa manhã, é, é, mexer com você, eu queria né, mexer com as suas estruturas, você pudesse pensar e refletir, e pudesse até é, buscar entendimento sobre a sua vida, sobre as suas escolhas atuais, sobre a forma de você agir e reagir no mundo, porque você tem uma identidade, e eu quero falar sobre isso, vamos abrir um texto comigo, esse texto também eu quero abrir, Romanos no capítulo 8, Romanos 8, eu vou ler do verso 13 ao verso 16, Romanos 8, não, até o 17, Romanos 8, 13 e 17, olha só, porque se vivemos segundo a carne, caminhais, se viverdes, perdão, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abapai, Pai, Paizinho, Pai querido, Pai íntimo. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Antes da andamento, eu queria dizer que eu peguei esse texto e eu ministrei na minha célula de quinta. A gente faz célula segunda e quinta. E eu trouxe esse texto, estava muito forte no meu coração, e eu acabo de lembrar que nessa célula está a minha sogra. E hoje a minha sogra faz aniversário. Ela não está aqui conosco. Um beijo, Jane. Deus te abençoe. Fazer um. Fazer um, um né, fazer um. É, 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 como é que chama? Fazer um jabá aqui para a minha sogra, né, para poder fazer fazer um almoço legal para mim. Deus te abençoe, Jane. Fica na paz do Senhor aí, daqui a pouco a gente almoça junto. Então, queridos. Eu estava pensando sobre esse texto, sobre sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Filhos e filhas. E dentro desse contexto caótico de mundo, o um mundo é, é totalmente contaminado, o um mundo que a palavra de Deus fala que jaz no maligno, o um mundo que tem ofertas e mais ofertas para para sua carne, para você é, é, se permitir cair nas paixões da carne. Há uma pergunta: é possível estar no mundo Trabalhar, conviver com pessoas e se manter incontaminado? Você já perguntou isso alguma vez no seu coração? É possível estar no mundo, trabalhar, conviver, comprar, viajar, se movimentar e se manter incontaminado? E viver como um filho de Deus? Ou será que essa história de ser filho de Deus é só para o futuro, é só para o céu? Será que essa vida de Deus é só para o céu? É para agora? Eu respondo o seguinte... Não é apenas possível, como é exatamente, exatamente esse o nosso chamado. Exatamente esse. Esse é o chamado para os filhos e filhas se, mant se manterem contaminados no mundo e apresentarem uma ideia, um reino, um ensino, um valor que o mundo não conhece. A própria palavra de Deus fala que o Espírito de Deus que o mundo não vê e não conhece. Então nós por meio disso, como filhos e filhas, pisamos na terra, pisamos no mundo E nós somos aqueles que transmitem a palavra Deus te convoca irmão, Deus convoca você que está na sua casa a, ser, a manifestarmos o reino de Deus Esse é o chamado Essa é a nossa identidade É para isso que existimos, para manifestar o reino de Deus Isaías no capítulo 32 é, Não precisa abrir não, que eu vou ler rapidamente a Bíblia, esse texto fala, depois de você lê na sua casa, Isaías 32 fala sobre um reino de justiça, onde um rei, ele reina just, com justiça, e você pode ler e falar assim, será que esse texto, está falando sobre a segunda volta de Jesus, quando ele reinará com justiça? Pode ser, eu não preciso me travar com essa interpretação, mas o que importa é que neste reino de justiça, a Bíblia fala no verso 1 do capítulo 32, que os seus príncipes, Governarão com retidão. Em um reino de justiça, os príncipes governam com retidão. E a Bíblia fala que nós somos esses príncipes que governarão com o rei em retidão. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu acho que isso é só no futurão, hein? Não, queridos. Não importa se é no futuro, se esse texto está literalmente falando do futuro é para nós hoje, por quê, pastor? porque o reino de Deus, já está estabelecido no coração do homem que crê o reino de Deus já está dentro de nós então por mais que você fale assim, não Léo, vai haver um reino de justiça pleno, o Senhor governando, queridos, vai haver mesmo mas Jesus já estabeleceu isso no, cora no meu coração e no seu coração então nós, deveremos governar, ou nós devemos andar no mundo com o que? Com, com retidão como príncipes e princesas do Senhor Certa vez em Lucas do capítulo 17 Os fariseus perguntando, questionando a Jesus a respeito do reino Quando virá o reino? Onde está o teu reino? E ele disse, o meu reino não vem com visível aparência E não dirão, ei aqui ou lá está ele Porque o meu reino está dentro de vós Jesus andou toda a sua vida na terra ensinando Pregando o Evangelho é, Ministrando as pessoas abrindo a mente das pessoas, libertando as pessoas, para quê? Para é, incluir, para inserir o reino dele no coração do ser humano, então sim, o reino de Deus, esse reino de justiça está estabelecido, está, está aqui dentro de nós, então nós como os príncipes, somos aqueles que manifestam, que vivem em retidão, esse é o chamado, faz parte da nossa identidade, no mesmo capítulo 32, no verso 8 fala, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza perseverará, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, a minha pergunta é, será que no céu não precisará perseverar? Não, é para agora perseverança para agora, é manter-se firme na nobreza, é manter-se firme na retidão, é andando como príncipe nessa terra, isso faz parte da nossa identidade, qualquer coisa fora disso, nós estamos, nós estamos ainda fugindo, ou, ou criando atalhos, ou nos desviando do propósito de Deus, vocês estão me entendendo aqui, no, no, amém, ou não? levanta sua mão, está me entendendo, amém, está me entendendo em casa? levanta sua mão aí, estou te vendo aqui né, mas Deus está vendo, eu não estou vendo não, queridos, esse é o chamado para nós, a vida é um grande risco, sim ou não? Nós estamos aqui, pastor Helena orou, nós estamos em um tempo de pandemia, e a vida é um grande risco, eu tenho aprendido que para viver as coisas de Deus, eu preciso aprender a lidar com esse risco, por que eu estou falando de risco? Porque ri, o que, que é risco, no final das contas? Risco é quando você aposta em algo, né, seja um negócio, e você fala assim, não, mas é muito arriscado. Por que, que é muito arriscado? Porque a possibilidade de perda é grande. Sim ou não? Você fala, olha, é muito arriscado isso, porque a possibilidade de perda é grande. Queridos, a vida é um grande risco. Sabe o maior desafio que você tem na sua história, na sua vida? É você aprender... A vencer o medo de perder. Você precisa aprender a vencer o medo de perder. Por quê, pastor? Porque você vai perder. Você vai perder. Se você, o quanto antes você aprender a vencer o medo de perder, melhor será para você. Porque você vai perder. Querido, você andando com Deus, você vai abrir mão. Andar com Deus você vai renunciar, você vai fazer isso, você vai perder, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você entregar a sua vida para Ele, mais você perceberá, que o, o melhor que essa terra pode oferecer para você, sem Ele, não fará sentido, se hoje as coisas do mundo fazem sentido… Eu te garanto que quanto mais próximo você andar com Jesus, quanto mais influenciado pelo Espírito Santo, menos as coisas do mundo farão sentido. Em contrapartida, queridos, em contrapartida, quanto mais andando com Jesus de lado, quanto mais caminhando com Ele, seguindo Seus passos, eu te garanto que o que você vai querer na sua história, que você vai querer na sua vida, você está em casa também, é perguntar para o Senhor Jesus: Jesus, onde o Senhor quer que eu vá? porque eu sei que onde o Senhor quer que eu vá, o Senhor estará comigo, e então fará sentido, viver, viver uma, vida, é, é, uma vida aleatória, uma vida ao Léo, é, eu estou falando de mim mesmo, não vai fazer sentido nenhum quando você anda com Deus, e sabe o que é triste? Vai, vai gerar em você, vai gerar no ser humano, cada dia mais frustração em cima de frustração, o homem que quer riqueza, ele não se sustenta com a riqueza, ele quer mais riqueza. O homem que quer o prazer, ele busca o prazer e não se sustenta com o prazer. Então ele quer cada dia mais prazer. Por quê? Porque ele não está andando nos caminhos que Deus colocou ele para andar. Dentro da nossa estrutura física, emocional e espiritual, há um caminho claro de Deus. Um caminho de paz, um caminho de, de retidão, um caminho de alegria, um caminho de leveza. E muitas vezes nós estamos nos perdendo, porque nós não estamos entendendo isso. Nós estamos falhando nessa decisão. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo parece que entendeu isso. Parece não, ele entendeu isso. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele chega no verso 24, ele fala assim, olha. Eu não considero, o apóstolo Paulo dizendo, a minha vida preciosa, em nada considera a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor, Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele viveu uma história querido, você conhece a história do Paulo? O apóstolo Paulo viveu uma história de, de buscar, ele buscou conhecimento, ele buscou religião, ele buscou é, fama, ele buscou status ele era um cara bom, ele era um príncipe daquela época, um príncipe da religião, ele tinha autorização até para mandar prender os crentes, os cristãos, e ele andou buscando, e buscando, e buscando, e querendo, e querendo, e, e crescendo, e crescendo, mas quando a revelação de Jesus chegou no seu coração, quando a luz de Deus brilhou, os conceitos e as perspectivas de mundo de Paulo mudaram, e ele chega em Atos capítulo 20 e fala, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu siga o rumo que Jesus mandou eu seguir, ou seja, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, talvez o apóstolo Paulo no início da sua carreira não sabia de onde ele tinha vindo e certamente não sabia para onde ele iria, mas em algum momento o seu entendimento foi aberto, eu oro dessa manhã querido, para você que está aqui, você que está também aí nas redes sociais, para que o seu entendimento se abra para essa grande revelação, a revelação de quem você é, e a revelação de para onde você vai, e enquanto esse processo de de onde você veio, perdão e para onde você vai, o que você deve fazer? O apóstolo Paulo entendeu, ele falou assim, Olha, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, e o que fazer enquanto vivo? Eu vou cumprir o meu chamado eu vou fazer o que Jesus me chamou para fazer, eu vou glorificar o nome dele, quando eu estava aqui há três semanas, eu citei Jesus, né? João capítulo 17, se não me engano, eu te glorifiquei na terra, Pai, cumprindo a missão que tu me confiaste, é isso irmão, nós temos que abrir nossos olhos, Se nossos olhos foram fechados para isso, se o engano do mundo, se as ofertas do mundo, se a luz do mundo brilhou mais, se o brilho foi mais forte, está na hora de voltar atrás, está na hora de retornar a um chamado para os filhos, a um movimento que Deus quer fazer no mundo, através dos seus filhos, através das suas filhas, aí você fala assim, mas é difícil entender isso, claro que é difícil, por que, que é tão difícil entender esse contexto, esse texto de Paulo que fala que ele não tem a vida dele como preciosa, por quê? Porque escute agora, e pasme, e abra, e seus olhos sejam abertos, nós crescemos, nós fomos ensinados, e nós fomos educados, por uma ideologia, por uma filosofia, por uma cultura, que o homem é o centro, ok? Ok em casa, você foi criado, você, e nesse tempo existe isso, nós estamos sendo doutrinados, nós estamos sendo construídos com toda a nossa personalidade para nos colocar no centro. As filosofias do grega, a educação contemporânea, as ideologias, você merece ser feliz. Você deve buscar a sua felicidade. Você deve fazer o que você quer. Você deve fazer aquilo que você acha certo. É uma cultura... Centrada no ser humano, por isso é tão difícil para nós entendermos esses grandes homens de Deus, inclusive o próprio texto de Jesus, mas eu preciso dizer nessa manhã, que essa filosofia do mundo é engano, essa filosofia não é a do Senhor Deus, não é a filosofia de Deus, a filosofia de Deus é o contrário, na filosofia de Deus é bem diferente, a filosofia de Deus quem perde é quem ganha, na filosofia de Deus o menor é é o maior, o louco é sábio, o que não é, se torna, fica sendo, está entendendo a filosofia de Deus? É totalmente contrária, aquele que renuncia, é que recebe autoridade, aquele que se humilha, é que é glorificado, está entendendo a diferença? E se você e eu, se nós vivemos esse engano, esse engano da filosofia do mundo, esse humanismo, nós vamos decidir, nós vamos agir e reagir, conforme essa cultura, e nós vamos estar muito longe, muito longe irmãos, do que a Bíblia fala, e você vai estar andando longe do seu chamado, da sua identidade, amém ou não? Estão pegando aqui, amém? Então, estamos comigo, amém? Certa vez a Bíblia fala, conta um, um texto, onde Jesus recebeu a visita dos gregos, a Bíblia fala em João no capítulo 12, o discípulo chega e fala Jesus: os gregos querem falar com o Senhor. Queridos, o, o grego é o berço da filosofia. A mitologia grega fala sobre homens, deuses, deuses é, é deuses que são metade homem e metade deus. É uma história humanista. São filosofias incentivaram, instruíram o Império Romano, isso alastrou por todo o Ocidente e Oriente, está muito forte a filosofia, a educação, uma educação humanista, e aí Jesus chega e os gregos vêm falar com ele, e Jesus vem e fala assim, então tá bom, pode trazer que eu quero dar uma palavra para os gregos, eu quero dar uma palavra para o mundo, eu quero dar uma palavra para a filosofia atual, ele chega, em João no capítulo 12, no verso 23, ele chega e fala assim, olha, é chegada a hora de ser, glorificado o filho do homem, e imagina, essa, eu, agora eu estou fazendo uma analogia, é claro, imagina esse mundo humanista in, é, interpretando esse texto, é chegada a hora do filho do homem ser glorificado, nessa teoria, nessa ideologia, nessa filosofia, na cabeça do homem é glorificado, já sei, é o tempo de palácios, é o tempo da riqueza, é o tempo da honra, é o tempo do poder e da fama e eu imagino Jesus assim, claro que eles não disseram isso, eu imagino Jesus dizendo, é exatamente isso, é exatamente isso, só que não nessa perspectiva, é exatamente isso, mas não nessa perspectiva, numa outra perspectiva, numa perspectiva sobrenatural, porque nessa perspectiva, Jesus fala assim, olha, em verdade, em verdade vos digo, nesse texto, ele fala para os gregos, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só mas se morrer, ele dá muito fruto, imagina Jesus falando para os gregos e dando um nó na cabeça, dos humanistas, da cultura naquela época contemporânea, ei, glorificação, tem a ver com abrir mão, com renunciar à própria vida, Jesus estava falando de cruz irmão, Jesus estava falando da sua própria cruz, ele estava tá falando, eu vou morrer para ser glorificado, ele continuou falando, quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida nesta, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Que loucura de, de, de entendimento, que filosofia que é essa irmão? É a bíblica, é a do nosso exemplo, chamado Jesus, essa é a filosofia dos filhos de Deus, que não amam a própria vida, que odeiam a vida neste mundo, e para a preservação dela na vida eterna, essa é a filosofia, você vai abrir mão querido, você vai perder, e ele continua dizendo, que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ele também, e ele continua dizendo, e se alguém me servir, o pai o honrará, tá estava entendendo a perspectiva de Deus, a filosofia de Deus é o pai que honra, não é o mundo que honra, não são os homens que honram, Na filosofia de Deus, o filho de Deus é honrado pelo pai, eu não sei como é que você está andando na sua vida aí no mundo, eu não sei como é que você está buscando coisas, mas eu preciso te entender, a quem ou de quem você está buscando honra, se você busca a honra dos homens, então você vai viver sobre os exígnios sobre os, e sobre a influência dos homens, mas se você busca a honra do pai, então o seu movimento na terra, vai ser todos os dias falando, Deus eu quero honrar o Senhor, o que eu devo fazer? está claro aqui não? então decida, decida agora, viu, você que está aí nas redes sociais, decida, de quem você busca honra, porque aquele de quem você busca honra, vai influenciar suas atitudes, vai influenciar seus comportamentos, um adolescente por exemplo, a Aline está tá lendo um livro sobre influência né, dessa época do adolescente, o adolescente tem a, a grande crise de identidade, não é? Você, você que é adolescente está me ouvindo, tem alguns jovens aqui também, dizem que na minha época a pastoraria a adolescência era até é, 16, 18, né? agora adolescente é até 24, o negócio está mudando, né? O adulto que era até 21, 24, agora é 40, é um negócio. Tá, tá, mudou, né, Carlos? Mudou aí os conceitos. Então, você que é adolescente, existe uma chamada crise de identidade, onde, onde, onde a, o ser humano é formado. Então ele está ali buscando. E se esse jovem e se esse adolescente, que seja até um adulto, porque tem, tem adulto que é mais adolescente do que um adolescente, a gente se se, se ele não se compreende, ele, ele, ele caminha, ele flui, através do quê? Da aceitação do grupo, então se tiver que usar droga, ele vai usar, mesmo que na essência ele não quisesse, ele vai usar, por quê? Porque ele está construindo uma identidade, ele precisa ser honrado pelos seus amigos, se ele está na escola e todo mundo faz uma coisa, ele fala, eu tenho que fazer também, porque é difícil para mim recuar, porque se eu recuar, eu não serei honrado pelos meus colegas, e tem muito adulto que não vence isso, e chega na vida adulta do mesmo jeito, então está claro aqui, eu quero estabelecer isso para a sua vida, para hoje e para sempre, a quem você quer receber honra, vai influenciar a sua história, você quer a honra do pai? Então você vai viver segundo os preceitos do pai, você quer a honra dos homens? então os homens vão influenciar, se você quer a honra do mundo, o mundo vai te influenciar, se você quer a honra das mulheres, as mulheres vão te influenciar, se você quer a honra dos filhos, os filhos vão te influenciar, se você quer a honra do pai, o pai te influencia, amém? Está claro aqui? Louvado seja Deus. Muito bem, eu, queria, eu li o um texto de Romanos e não falei sobre ele, deixa eu terminar minha mensagem, falando do texto de Romanos capítulo 8 que eu li vamos voltar em Romanos capítulo 8, eu quero encerrar com esse texto, e eu quero extrair três coisas, de Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, amém? Romanos 8, 14, três coisas eu quero extrair desse texto, primeira coisa, todos a respeito da sua identidade, ok querido? Se localiza aí, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, primeira coisa que eu quero ressaltar sobre a sua identidade, Sobre ser um filho de Deus nessa terra Primeira coisa que eu quero falar Eu vou, eu vou, dar um, eu vou fazer com muita calma Para que você grave A primeira coisa é Saia do centro Saia do controle da sua vida É a primeira coisa Saia do governo A palavra de Deus está dizendo aqui que Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São os filhos de Deus então, primeira coisa que você tem que sair daqui, sua identidade te reporta isso, põe Jesus no governo, no trono da sua vida, é isso, a primeira coisa, Um filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, ele está sob o senhorio, ele ama ser governado por Deus, ele ama a escolher a Deus, pastor o que, que eu ganho com isso? Né? A gente fica sempre perguntando o que, que eu vou ganhar, queridos, provavelmente você vai começar perdendo muita coisa, mas depois você vai ganhar coisas que você nem imagina, a palavra de Deus fala, ó, quem abrir mão, vai ganhar nessa terra e no futuro, mas eu quero dizer uma coisa que você vai perder, sabe o que você perde quando você tem Deus no centro da sua história, quando você reconhece isso? Você, você vai vencer, só com esse primeiro item, você vence muitas das sabotagens da sua alma, muitos dos pensamentos malignos que chegam, sabe por quê? Porque você já não é dono da sua história, muitas das frustrações que você vive, quando você reconhece o senhorio de Cristo, elas perdem força, vou dar um exemplo para vocês, teve um dia que eu estava, eu e a Aline, a Rebeca tinha um mês de idade, a gente morava de aluguel num apartamento, e aí chegou a dona, um mês, a Aline perguntou, eu posso colocar um armário? pode sim, é inquilina, nós podemos, você pode, eu posso pintar o quarto da minha filha? pode sim, eu posso fazer uma decoração de criança? Pode sim. Fizemos tudo. Rebeca, com um mês. Bercinho lindo. Era roxo o quarto, Aline? Roxo. Um quarto roxo, borboletinha, florzinha, tudo ali. Com um mês, eu estava no trabalho, a Aline me liga. Léo, pediram um apartamento. O quê? Mas não podia pintar, não podia. É porque o contrato está encerrando e ela disse que quer o um apartamento, a Aline estava, gente imagina uma mãe de um mês, uma mãe de um mês, ela já está sob efeito de não dormir, uma mãe de um mês já está chorando pelos cantos, imagina uma notícia dessa, Aline chorando de um lado, e eu chorando do outro lado, e eu falei a Aline, à noite a gente conversa, porque eu não sei, eu não tenho nem ideia do que fazer, e eu cheguei queridos, com esse entendimento, e eu fui para o banheiro, eu fui para orar, falei Deus, isso não é problema meu não eu vou, desculpa pai, mas eu vou entregar nas suas mãos porque eu não sei o que fazer eu, eu, não, eu não descumpri contrato eu não, eu não criei nada eu não estou forçando nada eu estou vivendo, tentando viver dignamente vivendo como um nobre na terra, fazendo o meu melhor Deus, se eu quiser resolver o Senhor resolve, aí eu cheguei em casa estava tomando café, ou seja todo o sentimento de frustração já foi no banheiro deixei no banheiro, entendeu? acabou está entregue nas mãos do Senhor, o que Ele quiser fazer, está fazendo gente, eu vivo para Ele, cheguei em casa, Aline, comecei a rir na, no café, comendo um pão, comecei, comecei a rir, não, não me aguentei, comecei a rir, <risos> comecei a rir, Aline, vocês cara, é louco, casei com um cara doido, estamos com um problema na mão e ele rindo, e aí Aline falou assim, olha, o que está acontecendo? eu falei, Aline, eu estou louco para saber o que, que Deus vai fazer, mas por quê? Porque saiu do controle, eu perdi o controle, eu não sei o que fazer, ali, mas eu estou louco, eu estou uma expectativa tremenda, porque alguma coisa ele vai fazer, e quando ele fizer, nós vamos ficar como quem sonha, eu não vou eu, não, eu vou só atalhar a história, nós ficamos mais seis meses lá, e Deus nos deu um apartamento, nós compramos o um apartamento depois, mas o que importa é, nível de frustração zero, quando você entrega querido, quando você morre para o Senhor, sabe o que acontece com a gente? A gente perde a força até de ficar triste, a gente perde a força até de ficar é, é mendigando migalhas, não, mas e aquilo, e aquilo outro, queridos, é de Deus, é, você, você vive nele, você se move nele, e é por causa dele que você existe, então a primeira coisa que eu quero falar, é que você deve sair do controle, um filho de Deus, deve abrir mão do controle da sua própria história, amém? Um filho de Deus, ele deve ser guiado pelo Espírito de Deus, verso 15, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para de outra vez atemorizados, mas receberes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai querido, esse texto fala de muitas coisas, a primeira coisa que ele fala, fala sobre intimidade, ele está dizendo que você recebeu um Espírito de adoção, na qual você tem acesso ao Pai, onde o Pai que honra é o Pai próximo, é o Pai perto, é o Pai que está te ajudando, é o Pai que é junto, que Ele anda com você, que Ele vai com você, que Ele guia os seus passos e está junto você pode ter acesso a ele, você pode chamá-lo de paizinho, mas o importante nesse primeiro texto aqui, é você, um filho de Deus não anda escravo de nada, um filho de Deus não anda escravo de nada, e porque não anda escravo de nada, não tem medo de nada, é o que está escrito aqui olha, querido um filho de Deus anda com asas, um filho de Deus é livre, um filho de Deus anda a leve, por quê? porque ele não é escravo, ele não está preso às circunstâncias, um filho de Deus não está preso a notícias, um filho de Deus não está preso ao que ele vê, por quê? porque as coisas que ele vê não são as coisas que os guiam amém ou não? eu acabei de falar quem guia um filho de Deus é o Espírito de Deus, não são as circunstâncias então um filho de Deus, ele não tem medo ele é livre, ele anda com o coração aberto ele está apto para vencer qualquer dificuldade, por quê? porque ele não teme, ele não está preso, Golias chega e se apresenta diante do povo, o povo teme, Davi chega para ele e fala assim, tá, para eles, o que está acontecendo? Há um gigante que está afrontando o povo, e ele chega e fala assim, mas quem é esse incircunciso? Quem é esse inimigo para afrontar os exércitos de Deus vivo? Então aqueles homens estavam temendo a própria morte, Davi fala assim, ó, ei, eu não vou diante de Golias no meu nome, e ele chega para Golias, você sabe muito bem, e ele fala assim, olha, você vem contra mim com es escudo, espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, é ele que decide, o fim da batalha, ele podia até morrer, aqueles, aqueles rapazes da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O, o, o não sei era Nabucodonosor não sei era o rei da Babilônia o imperador da Babilônia fala assim Olha, ei vocês não vão se prostrar porque se você não se prostrar vocês vão morrer e aqueles homens falam assim ei preste atenção você não nos conhece nós temos identidade nós sabemos quem nós somos e para onde vamos então fica sabendo nós não vamos nos prostrar nós podemos mas vocês vão se não fizerem isso vocês vão jogar na fornalha amém se Deus quiser que nós vivamos viveremos senão nós vamos morrer, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, entendeu a identidade desses rapazes? E por alguma razão Deus chegou e não deixou que eles morressem, Jesus foi na fornalha, e aquele imperador fala assim, quem é o quarto? Nós não jogamos apenas três, nós não jogamos apenas três, mas há um quarto homem que parece o filho dos deuses, Jesus estava lá com eles querido, na fornalha, cuidando né, tirando, é, é, apagando o um incêndio, muitas vezes é isso que você precisa, dentro da sua identidade, da sua fé, de entender que Jesus vem, para pagar os incêndios da nossa vida, se, ele, se você está sendo guiado pelo Espírito, é claro, essa é a questão, essa é a base, o apóstolo Paulo não se sentia escravo de nada Ele vivia as loucuras da sua história As loucuras da sua, do seu ministério Ele apanhava, ele fugia Ele levava porrada, ele curava enfermo Ele libertava era, era, era luta, era sofrimento e glória Como nós vamos ler, era sofrimento e glória Era o tempo todo, eu descobri isso Eu estou descobrindo na verdade Eu não descobri totalmente ainda não Eu estou descobrindo que a vida de um filho de Deus É sofrimento e glória É sofrimento e glória Daqui a pouco eu vou falar sobre isso mas o ponto é, o apóstolo Paulo chega, ele está preso, porque ele estava pregando o Evangelho, porque ele estava cumprindo o seu chamado, ele vai para a prisão, e nessa prisão, ele está ali de mãos atadas, de pés atados, À meia noite, ele levou, ele levou chicotadas, ele Silas, sabe o que, que Paulo chega e fala, ele chega, eu imagino, eu estou imaginando, ele fala assim, Silas, você está sentindo alguma coisa? Eu imagino Silas, não estou sentindo nada, eu não estou sentindo as minhas costas, eu não estou sentindo o meu pé, não estou sentindo nada, porque é dor, é sofrimento. Mas eu imagino Paulo chegando em cima e falando: Silas, eu também estou igual a você, não estou sentindo mais nada, cheio de sangue, cheio de machucado, mas eu estou com uma vontade de adorar. Eu quero adorar o Senhor. À meia-noite, em uma prisão, eles adoram ao Senhor, eles oram a Deus. Queridos, por que, que Paulo e Silas foram capazes de adorar a Deus numa prisão? Por quê? Por que, que você acha que o apóstolo Paulo e Silas foram capazes de adorar a Deus à meia-noite uma prisão? Porque eles não se sentiam presos. Entende? As prisões eram naturais, as prisões eram físicas, mas o seu coração estava livre, porque ele é um filho de Deus e ele estava livre, ele não estava escravo de nada. Aí sabe o que acontece? De alguma forma Deus olha lá de cima e olha para baixo e fala assim, não vai ficar desse jeito os meus filhos estão me adorando, eu vou mandar um terremoto, eu vou fazer uma confusão agora, ele manda um terremoto só na cadeia, é um terremoto para poder quebrar as correntes, todos os presos, inclusive Paulo e Ciro, estão libertos, livres, aí você vai dizer assim ó, se fosse eu, e se fosse um milagre desse, eu saía fugindo da cadeia, o que que Paulo fez? Ficou lá, possivelmente pregando né, falando, olha irmão, Jesus está voltando, hein, ó, olha só, entrega para Jesus. E aí chega quem chega, por que, que ele não fugiu? É a mesma resposta, porque ele não se sentia escravo daquela situação, ele não se sentia escravo da circunstância, você está entendendo? Ele não se sentia escravo, então ele não tinha que fugir de nada. Ele estava sendo guiado pelo Espírito, ele vivia as experiências que o Espírito concedia, boas e ruins, difíceis ou fáceis, por quê? Como eu preguei há três semanas atrás, porque o fim é sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esse é o fim, pode não parecer boa, pode não parecer agradável, mas não abrir mão, é sempre a perfeita vontade de Deus, primeira coisa, o filho de Deus é guiado pelo Espírito, segunda coisa, ele não é escravo de nada, ele é livre para viver a é chamado e o ministério que Deus guardou, terceira coisa, está no verso 18, ora, que somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados Irmão, eu preciso agora trazer esse entendimento, meu Deus, eu estou ficando cada vez, cada dia, que, cada ano que eu faço Cada dia que passa, eu estou descobrindo essa realidade, há um, há um binômio, há um binômio da vida do crente O binômio está aqui, é sofrimento e glória, é pó e glória eu achava que... Né, tem, tem muita teoria, muita teologia que fala que é só glória, né? A glória está esperando a gente. Mas aqui na terra, é sofrimento e glória. Ora eu estou sofrendo e ora eu estou me sentindo bem. Ora eu estou chorando e angustiado com a vida. Não a minha vida só, mas da vida, o ministério, o chamado, porque eu não estou vivendo para mim. Ora eu estou alegre, porque Deus está ministrando. Aqui agora eu estou me sentindo no ambiente de glória, porque nós estamos falando de Jesus, eu estou falando dele, eu vou para casa, e talvez da manhã, eu, eu acordo com luta, com dor no corpo, porque eu estou lutando aqui no público, eu não estou só falando com a minha mente, estou falando com o meu espírito, é sofrimento e é glória, mas há uma boa notícia, nós somos herdeiros de Deus, um filho é herdeiro, herdeiro de tudo, que você, quando você entender, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica no seu espírito que você é filho dele, quando você entender o que você carrega, quando o Espírito Santo ministrar no seu coração, quem você é, queridos, você vai se sentir rico, você se sente saudável, porque você é dono de tudo, você é dono de tudo, você pode não ter uma conta bancária, mas você se sente rico, eu falo para a Aline, 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 algumas vezes a gente conversando, eu falei, Aline, eu sou rico, mas eu não, eu não sou rico, mas eu sou rico, entendeu, eu não sou, mas eu sou, eu me sinto rico, mas eu não tenho, eu não ando de porte, de ver me dar, mas eu me sinto rico, Por quê? Porque o meu pai é rico, o meu pai é rico queridos, eu vivo como sendo um rico, e vou andar rico, porque é aqui, é, é o reino de Deus, ministrando ao meu coração, espírito falando a respeito de mim, e eu posso nunca ser rico, aos olhos dos homens, não me importa, porque eu não estou buscando fama dos homens, eu não estou buscando honra dos homens, eu posso nunca ser saudável até, eu posso adoecer, mas eu vou viver me sentindo saudável, porque ainda que meu corpo exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia a dia, você está entendendo a, o contexto de Deus para os seus filhos? E além disso eu queria terminar com um texto que eu gosto muito, está em Gálatas capítulo 4, dentro dessa ideia de herdeiro, eu falo, já falei isso muito para os jovens, né? não sei se vocês estão aqui, eu já ministrei isso muito para os jovens, gatos capítulo 4, no verso 1, eu, eu, eu gosto muito desse texto, porque esse texto me traz uma responsabilidade, e agora eu quero colocar a responsabilidade sobre você, e eu quero incentivar você a entender, interpretar esse texto, e a buscar isso para a sua vida, o apóstolo Paulo está dizendo aos gatos, diz, digo, digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai, o herdeiro é dono de tudo, mas enquanto ele é menor, ele não tem posse na herança, ele está sobre tutores e curadores, está claro até aqui? Espiritualmente falando é bem igual, nós somos chamados como filhos para sermos herdeiros, e muitas vezes você se questiona, por que que eu não tomo posse? Pode ser porque Deus quando olha você, te olha como alguém pequeno, menor, alguém imaturo, para tomar posse de tudo o que Deus tem, e, e antes que você pense só em coisas materiais, por favor, por favor, não vai pensar só em dinheiro, carro e viagem não, eu estou falando disso também, eu estou falando de poderes, eu estou falando de autoridade, eu estou falando de governo, eu estou falando de dons espirituais, eu estou falando de manifestar o reino, é muito mais do que só coisas materiais, por favor, não caia nesse engano. Então, ou seja, há uma responsabilidade, um chamado para nós, qual que é? Crescer em Deus. E eu preciso dizer para você que existe uma, uma, uma senha, um, algo que nós devemos fazer para crescer no Senhor, chama-se renúncia é a renúncia, que está, é, é, o, o nosso crescimento depende das renúncias que fazemos diante do Senhor e para a glória dele, quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós estamos dispostos a perder para ele, mais nós vamos ganhar dele, eu já disse isso aqui, eu quero encerrar com essa, 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 essa fala, muitas vezes nós achamos o, o quanto que Deus quer de nós, e aí então eu te falo, você acha que Deus quer muito de você? Não. Deus não quer muito de você. Deus quer tudo de você. Por quê? Por que, pastor, que Deus quer tudo de mim? Porque Ele quer dar tudo dele. Ele já deu tudo dele, mas ele é inesgotável. Então ele quer continuar dando tudo dele. Mas para que você receba tudo, você vai para a equação ficar equilibrada, a equação, né? De lá e direita e esquerda tem um, tem um sinal de igual no meio, para a equação equilibrar, quanto mais você der a Deus, mais Ele dá para você, quanto mais você faz assim, Deus eu estou entregando a minha vida, eu estou renunciando a minha história, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, Deus eu não quero andar escravo nesse mundo, Deus eu quero ter acesso ao Pai, eu sou adotado, eu sou filho, Deus eu quero, eu quero viver o sofrimento, mas eu quero viver também a glorificação, eu quero andar como um filho, eu quero me posicionar em autoridade, é isso que você quer, então isso será concedido, Por quê? Porque isso é a nossa identidade, amém? Queria terminar orando com você, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está, fica de pé, eu queria orar por você, ora, você que está na sua casa também, né, você pode aí, não sei em qual ambiente você está, meu irmão, meu querido, mas põe a mão no seu coração aí, né? eu queria que você agora parasse o que você está fazendo, se você estiver em casa, é, né? ouvindo a mensagem, falando outras coisas, dá uma parada, desliga a torneira, né? desliga o fogo, senão vai queimar, cuidado aí, senão vai queimar a comida, eu queria agora orar junto com você, junto com você, eu queria que você é, é, se, se abrisse, abrisse seu coração para Deus, para o Pai nessa hora, porque na verdade é o Pai que vai nos honrar, então nós estamos vivendo uma vida como filhos, vivendo uma vida buscando a honra do Pai, eu queria que isso, esse, esse entendimento fosse aberto, escancarado na sua vida, que, que o Espírito de Deus tomasse conta do seu corpo, e falasse Senhor, é isso que você vai viver, E enquanto Deus faz isso, Ele declara o seu chamado, Ele declara que você deve fazer os seus comportamentos, as suas escolhas, vamos fechar os olhos juntos, e vamos orar, põe a mão no seu coração, Senhor Jesus, a tua palavra Deus nos dá sentido, Deus o Senhor mesmo, o Senhor declarou que o Senhor sabia de onde vinha e para onde ia, Deus o Senhor sabia tudo, o Senhor sabia quem o Senhor era, e para o que o Senhor estava aqui, e a razão do Senhor estar aqui, e o que o Senhor tinha que fazer, e por isso Deus o seu testemunho era verdadeiro, e ninguém podia negar quem o Senhor era, ó oh, Deus que nós possamos viver dessa forma também, Deus, o apóstolo Paulo, um homem comum como nós, um homem sujeito às mesmas paixões, também teve essa revelação no coração, os seus olhos foram abertos, sim, o apóstolo Paulo teve os olhos abertos, a luz do Senhor brilhou, e ele também entendeu esse grande contexto de não viver a vida para si mesmo, de em nada considerar preciosa a vida para ele mesmo, Deus, nós somos teus filhos, e a tua palavra nos fala, Deus, que é assim que um filho do Senhor vive, vive para ser honrado pelo Pai, não vive para o mundo, não vive para as coisas do mundo, e não vive para pessoas, nós, nós vivemos para sermos honrados pelo Pai, e seguimos teus passos. Jesus toma cada um que está me ouvindo nessa noite, ó oh, Deus que essa luz, essa revelação de Cristo, que chegou até o apóstolo Paulo, citado nessa mensagem, ó oh, Deus e que claro, tem chegado ao coração e à mente, de muitos e muitos filhos e filhas do Senhor, ó oh, Deus nessa manhã, nessa manhã Deus, possa ser escancarado nosso entendimento, Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Deus, nós vivemos para honrar o Senhor. Ó Deus, que, nosso, que a nossa mente se abra, que nosso entendimento, ó Deus, seja aberto para essa revelação. Que nós possamos viver isso, ó Deus, entender esse chamado do Senhor para Deus andarmos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não a Deus por vistas, não a Deus por circunstâncias, não a Deus como foi cantado aqui, por reinos, porque os reinos passam, os governos passam, a doença passa, mas o, o trono do Senhor é imutável, infalível, e Ele permanece para sempre, e é, pra, é nesse trono que nós estamos submetidos, e a esse governo Jesus que nós estamos submetidos, Pai, que essa palavra, Deus, nos atinja, que essa semente, Deus, nos influencie, todos os dias da nossa história, e é a minha oração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aqui? Louvado seja Deus, amém, glória a Deus, amém.